0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Radio Iberozoa en un nuevo programa. Yo soy Andy Gómez y hoy vengo a hablaros de una de las aplicaciones más interesantes de los insectos, la entomología forense. A muchos de vosotros os sonará esta disciplina si erais aficionados a la serie de televisión CSI, ya que uno de los protagonistas, Gil Grison, aquel personaje con un curioso carácter, era biólogo experto en entomología forense. Pero, para los que no la conozcáis, ¿qué es exactamente esto de la entomología forense? Pues bien, es el nombre que se le da a cualquier aspecto del estudio de esos insectos y artrópodos que interactúa con asuntos legales, pudiendo estar, o no necesariamente, relacionado con un cadáver. Más en concreto, el entomólogo forense es el que interpreta la interacción ejercida entre los insectos y artrópodos y el cadáver durante la descomposición, descartando así los organismos que están presentes por casualidad y proporcionando a la policía toda la información que pueda resultar útil para resolver el caso. Normalmente, la contribución más importante que un entomólogo forense puede hacer es la de determinar el intervalo post-mortem, es decir, el tiempo que ha transcurrido desde la muerte hasta el hallazgo del cadáver, Es decir, que un pequeño insecto nos puede decir cuándo se cometió el crimen. El primer documento sobre un caso resuelto a partir de la entomología forense data del siglo XIII, en el año 1235. El autor, Sun Tzu, relata cómo en una aldea china se cometió un asesinato cuyo arma homicida, según el juez, había sido una hoz. Al resultar infructuosos tanto los interrogatorios como otras vías de investigación, el juez, ya algo mosqueado, reunió a todos los habitantes de la aldea, cada uno con su propia hoz. Hizo que todos ellos depositaran dichas herramientas en el suelo, y entonces, al aire libre de aquel día de verano, las moscas se remolinaron en torno a una sola hoz, aquella en la que se encontraban restos de sangre, así como de tejidos orgánicos. Ante este hecho, el dueño de la hoz no pudo más que confesar el crimen. Es cierto que en este caso no había cadáver, ni se estimó obviamente el intervalo post-mortem, pero es el primer uso del que se tiene constancia de la utilización de insectos para resolver un crimen, y que fue seguido de muchos otros a lo largo de la historia. Pero antes de seguir contando historias truculentas, debo incidir un poco en la parte científica, para que podáis entender bien el método que se sigue para que la entomología forense sea considerada una útil herramienta para determinar el momento de la muerte. Empezaremos por los insectos que se ven atraídos por los cadáveres. En primer lugar, tenemos especies necrófagas, que son los insectos que se alimentan del cuerpo, y son los más significativos a la hora de estimar el intervalo postmortem cuando nos encontramos en los primeros estadios de la descomposición. Incluyen dípteros, es decir, moscas, y coleópteros, escarabajos. Por mencionar, algunas especies de moscas importantes serían Lucilia sericata, Crisomia albiceps y Calífora vicina, y de escarabajos podemos encontrar la familia Staphylinidae o la Dermestidae. Estos últimos conocidos por alimentarse de los tejidos blandos. Los dípteros, las moscas, son tal vez de las más importantes, ya que ovopositan, es decir, ponen sus huevos en el cadáver y son las larvas que salen de ellos las que se alimentan de este cuerpo, hasta que se convierten en larvas migradoras que, por así decirlo, escapan de la zona del cadáver, se entierran y forman una pupa de la que saldrá una mosca adulta y de nuevo a comenzar el ciclo. Por lo tanto, en un cadáver podemos encontrar a los dípteros tanto en las distintas etapas larvales como en la etapa adulta, siendo muy útiles para la determinación del intervalo post-morte. Aparte de estos dípteros, también es usual encontrar a especies parásitas y depredadoras de los necrófagos, como los himenópteros, entre los que se encuentran las molestas avispas, que llegan en las primeras etapas de la descomposición y es fácil verlas atacando las moscas. También encontramos especies omnívoras como las hormigas o especies accesorias como arañas o crustáceos que utilizan el cadáver como una extensión de su hábitat natural. Y ahora que sabemos quiénes son nuestros protagonistas, la pregunta es, ¿cómo es posible que los insectos nos dejen averiguar este intervalo post mortem? ¿Cómo es posible que nos digan cuándo se cometió el crimen? Pues bien, para poder calcularlo, los entomólogos forenses se basan en el tiempo que tiene que pasar para que los insectos hallados en el cadáver lleguen al estado de desarrollo en el que se encuentran en el momento de su recogida, así como en la presencia o ausencia de determinados artrópodos. Pero, ¿qué significa esto primero? Pues por ejemplo, que si encontramos una larva de mosca en estado de larva migradora, es decir, escapándose ya del cadáver, pues hay que calcular el tiempo que necesita ese ejemplar para desarrollarse desde que era un huevo hasta el presente. Es decir, calcular la edad que tiene. Este método funciona, ya que las moscas aparecen muy poco tiempo tras la muerte, así que la edad de la mosca que nace casi coincide con el tiempo que lleva la persona muerta. Pero es muy importante tener en cuenta que la velocidad de desarrollo de las larvas de insectos sobre el cadáver depende de la temperatura, De modo que, a mayor temperatura ambiental, mayor es la velocidad de desarrollo, y a menor temperatura ambiental, también menor será la velocidad de desarrollo. Y es por verse afectada la velocidad de crecimiento de estos insectos por la temperatura, que dicho desarrollo se mide en grados hora acumulados. Sencillamente, se multiplica el tiempo que ha tardado el individuo en alcanzar alguna de las etapas del desarrollo por la temperatura media que ha experimentado durante el crecimiento. Es crucial entender que cada etapa del desarrollo necesita unos grados hora acumulados concretos y estos no variarán con la temperatura, lo que sí que variará es el tiempo que necesiten para alcanzarlos. Por lo tanto, si conocemos la temperatura media de la escena del crimen, podemos calcular cuánto tiempo ha necesitado el insecto recogido para llegar a la fase del desarrollo en la que fue hallado y de esta manera cuánto hace que se puso el huevo, aproximando así el momento de la muerte. También hay que destacar que hay otros métodos para hallar el intervalo postmortem, como por ejemplo, la sucesión de insectos sobre el cadáver, que se basa en la progresión sucesiva de artrópodos en los cuerpos, ya que estos insectos utilizan los restos en descomposición como alimento y extensión de su hábitat. Esta sucesión de artrópodos es predecible, ya que cada estadio de la putrefacción de un cadáver atrae selectivamente a una especie determinada, Gracias a esto, se puede estimar cuánto tiempo pasó desde la muerte simplemente observando la composición de la población de insectos encontrada. Obviamente hay muchos más factores que influyen en la duración y estimación del intervalo post-mortem, como la velocidad de descomposición del cadáver, influenciado por la temperatura, y la masa de larvas que se forma, que también puede afectar a ellas mismas, ya que muchas larvas juntas producirán algo de calor que afectará a su desarrollo. también. Las drogas o sustancias tóxicas que pueda haber tomado la persona fallecida afectará a las larvas. Y si el cadáver está muy enterrado, está claro que las moscas no podrán acceder a él. Pero bueno, no voy a incidir más en esta parte. En todo caso, recordad, os dejo enlaces a papers en la descripción por pues si os interesa leer un poco más sobre la parte científica y vamos a pasar a la parte que muchos estaréis esperando, los casos históricos. La entomología como herramienta forense no cobró importancia hasta 1668, cuando Francesco Redi demostró que la generación espontánea no existía, que los insectos no aparecían porque sí de los cadáveres, sino que era porque previamente habían venido hembras y habían puesto huevos. Con esto, empezó a crecer el interés de los investigadores sobre los insectos que han encontrado en los cadáveres, que hasta entonces eran descartados como pruebas policiales. Pero avancemos hasta 1855. En este año, en París, tras las paredes de yeso de una casa que estaba siendo restaurada, se encontró el cadáver de un bebé. Los propietarios de la casa, un matrimonio, fueron arrestados. Pero aquí es donde entra en escena Luis Bergeret, uno de los primeros entomólogos forenses de la historia. Como un Sherlock Holmes de los bichos, analizó los patrones de sucesión de insectos y determinó que el cuerpo llevaba allí unos 7 años. Por lo que los sospechosos, que se acababan de mudar a la casa, dejaron de serlo y la policía arrestó a los anteriores inquilinos, una pareja joven, quienes fueron condenados por el asesinato del bebé. Los métodos y materiales que Berglet utilizó fueron muy similares a una de las técnicas que los entomólogos forenses todavía hoy utilizan, la sucesiva colonización de un cadáver por una sucesión predecible de especies artrópodos. Aunque el auténtico nacimiento de la entomología médico-legal tuvo lugar en 1894, con la publicación de La Fauna de los Cadáveres, Aplicación de la Entomología a la Medicina Legal. Tras esto último, uno de los crímenes más célebres resueltos gracias a la entomología forense tuvo lugar en 1935, cuando se encontraron dos cuerpos descuartizados en un barranco en Moffat, en Escocia. Las larvas encontradas en los restos permitieron establecer cuándo fueron arrojados al mencionado barranco, permitiendo esto conocer que pertenecían a dos mujeres desaparecidas dos semanas antes en Lancaster, Inglaterra, a 160 kilómetros del lugar de donde fueron halladas. Estas mujeres fueron identificadas como la esposa y la criada de Buck Raxton, un médico de Lancaster. Fue la primera vez en la que se utilizaba la entomología en un importante caso de asesinato en Gran Bretaña, y esta ciencia desempeñó un papel clave en el juicio para condenar a Raxton por el asesinato de su mujer y su criada, que murió ahorcado en 1936. Otro de los casos más importantes fue el de la muerte de Omar Carrasco, asesinado por unos compañeros en 1994, mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en Argentina. Sin embargo, para ocultar el escándalo, fue reportado como desertor por los oficiales del cuartel. Fue hallado muerto un mes más tarde. Pero las investigaciones de la entomóloga forense y doctora en ciencias biológicas, Adriana Oliva, demostraron que el cuerpo había estado expuesto al aire muy poco tiempo tras la muerte, habiendo dado tiempo a que al menos una hembra de mosca verde, Lucilia Sericata, hubiese puesto huevos en el cadáver. Después, no había evidencias de que ninguna mosca se hubiera acercado al cadáver durante 20 días, pasados los cuales reaparecían las evidencias entomológicas. Esto solamente tenía una explicación. Los autores del crimen habían tenido el cadáver al aire libre muy poco tiempo tras el asesinato, y luego lo habían escondido en el cuartel durante casi tres semanas, alejado de los dípteros. Tras este tiempo, se habían deshecho del cuerpo dejándolo en mitad del campo, donde de nuevo los insectos tuvieron acceso. Esto Al contradecir la versión de los militares, desencadenó una investigación que terminó con los culpables en la cárcel y una gran indignación en la población, llevando a que el servicio militar obligatorio fuera abolido en Argentina ese mismo año. Y centrándonos en nuestro país, en España, la entomología forense ha evolucionado muy lentamente, habiendo un notable incremento de su uso en las últimas décadas. En los últimos años, ha surgido cierto interés popular por la entomología forense, debido en parte a la aparición de series televisivas, lo cual tiene el aspecto positivo de dar a conocer la importancia y utilidad de esta y otras disciplinas en las investigaciones policiales. Hoy en día, hay cinco universidades en España que se dedican a la investigación en entomología forense, aportando los datos que se necesitan en las investigaciones. Estas son la Universidad de Alcalá, la de Alicante, la de Murcia, la del País Vasco y la de Cádiz. Y como conclusión a este podcast, me gustaría que os quedarais con que la entomología forense nos ayuda a interpretar la interacción existente entre los artrópodos y el cadáver, pudiendo así descartar aquello que está ahí por casualidad y proporcionándonos informaciones muy útiles para resolver el caso. Se trata de una ciencia que ha crecido mucho en los últimos años, pero que ha sido utilizada para resolver casos desde el siglo XIII. Y aunque sea tal vez la parte más desagradable de la criminalística para muchos, es una de las que más información os da, ya que encontramos insectos, o restos de los mismos, sea cual sea la fase de descomposición en la que nos encontremos el cadáver. Espero que os haya gustado y os incite a buscar más información del tema. Recordad que os dejo en la descripción enlaces a unos cuantos artículos para que profundicéis más en el tema. Y no se os olvide que en el canal tenéis muchos más podcasts de otros temas muy interesantes y muy variados. Un saludo y hasta otra.